0: 慢生活，慢灵魂，慢下来，让心灵栖息片刻。这里是慢时光，我是主播花一城。嘿，朋友，你好吗？我是花一城，每周六晚六点与你共享慢时光。本期节目，我同你分享的文章叫做《出身不好，还有一条路可以通往高贵
1: 》。So,
0: 真正的高贵不是锦衣玉食，而是即使身处险难。依旧替别人着想。高贵是不论境遇如何，都能泰然处之；高贵是不论是否贫穷，都做自己精神的贵族
1: 。
0: 莎士比亚说：“三代培养不出一个贵族。”前不久在天涯论坛上读到一篇长文：“寒门再难出贵子。”不得不承认。出身，在很大程度上限制了我们的发展，这是不争的事实。不过，即使家世不好，我们一样可以高贵。对于出身寒门的年轻人来说，有一条路是通往高贵最低的门槛。这条路，无论贫富贵贱，公平地摆在你面前，那就是读书。多读书，自然心中有丘壑，可以开阔眼界，沉淀思想，提升涵养和气质，让灵魂充满香气。我这里说的读书，不是上大学，而是阅读。上大学的好处，在于你走出了小地方，拓展了视野，遇到一群正当好年纪的人，与他们交流理想与未来。而阅读的好处却是从里往外改变你的心性和气质。曾国藩说
1: ：“人
0: 之气质，由于天生，本难改变；唯读书则可以变其气质。”三毛也说：“读书多了，容颜自然改变。”许多时候，自己可能以为许多看过的书籍都成过眼云烟，不复记忆。其实，他们仍是潜在气质里，在谈吐上，在胸襟的无雅，当然也可能显露在生活和文字中。我曾在洛杉矶遇到过一位华裔老太太，她看起来六十多岁的样子，水蓝色的线衫配一条白色过膝裙，她的气质让你觉得一眼能看到她纯净的内心。即使是在影视剧里，也很少见到这么优雅的老太太。我忍不住不看她，因为她是那样的美好。她的穿着打扮，她的神情面容，让我不由自主的被吸引。第一次，我主动跟人寒暄套近乎。一杯咖啡的功夫，我了解到，他是剧作家。他说，活到现在。他的工作是读书写文，他的兴趣也是读书写文。他语调平缓，字字珠玑。我问他是不是大户人家出身，比如民国才女的后裔啊，或是国民党旧部的子女之类。他笑了。我出生在辽宁一个贫困的村子里。这个老太太言行举止和气质不输给任何一个贵族，她的美好是来自内心的淡泊宁静，来自身体和精神的双重保养。讲到高贵，我第一个想到的是傅雷。一九六六年九月三日凌晨，由于不堪侮辱，傅雷夫妇于上海江苏路的家中双双自缢。为了防止自缢之后自己的尸身将上吊的凳子踢倒而吵醒深睡的邻居，这对决心自尽的夫妇事先在地上铺了一床棉被。读到这个细节时，带给我的震撼，让我的心绪久久不能平息。什么是高贵？高贵不是住得起别墅、开得起保时捷，不是坐得起飞机的头等舱。也不是出门前呼后拥，镁光灯齐齐聚焦。高贵是即使身处险难，依旧替别人着想。高贵是不苟且，不出卖自己的灵魂。傅雷出身普通，但他是高贵的。遗书上，他还不忘请求七兄替他们交房租五十三元人民币，并把他们仅有的六百元存款给保姆周菊娣。在赴死之际，还会想着在凳子下铺一床棉被，怕影响邻居。在傅雷这里，高贵是一床棉被的厚度。他的高贵源于他的学富五车。清学者清英，格言联璧：“学问有言，古今来许多世家，无非积德；天地间第一人品，还是读书。”读书即未成名，究竟人高平雅，修得不惜获报，自然梦稳心安，为善最乐。读书变家，读书变家，简简单单的四个字，给我们指出一条明道。抱怨出身没有用，有怨天尤人的时间，还不如拿来读书。苏轼被贬黄州时，仍能写出“竹杖芒鞋轻胜马”。谁怕一蓑烟雨任平生这样的诗句来，得益于他的满腹经纶。因为饱读史书的东坡先生，本就以达则兼济天下，穷则独善其身为信条。陶渊明隐居后的“采菊东篱下，悠然见南山”，又何尝不是一种达观的人生态度？读书少不是差在赚钱的能力上，而是差在境界上。有学识的人能够把苦日子过得精致，读书少的人却以为有钱才可以活得精彩
1: 。
0: 我有个初中同学，毕业就去工厂里上班。去年在我辞职的前后，他也离开了工厂，决定安心在家相夫教子。我给他打电话的时候，他嚷嚷着郁闷，他问我。你在家都干嘛啊？我无聊死了！你不觉得在家无所事事吗？我说我忙得很啊，哪有时间无聊？即使不上班，也觉得每天有做不完的事儿。他特别好奇，你都干什么呀？我说我读读唐诗宋词，写写文章，总觉得时间不够用。他恍然大悟，我看到你朋友圈发的那些文章了，你写一篇文章能赚多少钱啊？当他知道我一分钱不赚的时候，十分不理解。不赚钱你还写什么写啊？我忽然觉得跟他聊不下去了。于他来说，钱是衡量一切的杠杆，可在他眼里毫无意义的事儿，在我这儿却是一种幸福。能有自己的时间，做自己喜欢的事情，夫复何求？南怀瑾先生说：“一个人为什么要读书？传统中最正确的答案便是‘读书明理’四个字。读书多了，就可以多角度看待事物，宽以待人，不钻牛角尖，也不跟自己过不去。”在这边的一个台湾姐姐，每次聚会她都打扮得美美的，她的车里总是放着一本书，坐在车里等人的时候，约会去的太早的时候，她就翻几页。他坚持一周两次跳舞，一周一次给几个孩子义务教中文。我一直以为他是有闲有钱一族，后来大家熟了，我们才知道，他的先生脾气相当古怪，他在婚姻里完全不幸福。他的母亲有严重的风湿性关节炎，生活不能自理，他给在台湾的母亲请了个菲佣，每个月薪资一半要付给母亲那边。我们夸他心态好，面对感情的不顺和经济的负担，还能如此积极乐观。他坦然一笑。有什么办法？我以泪洗面也于事无补，倒不如想开一些，开开心心的过好每一天。身体是我自己的，跳舞锻炼是对自己负责，何况舞蹈是我的爱好。教中文是让我心灵有个寄托，能让我找到自己的价值。读书这件事儿就像时间一样公平，再富有的人也要变老变丑，再贫穷的人也可以阅读。当你富有诗书胸有成竹，你就不会去羡慕别人的生活，你会懂得你站在桥上看风景，看风景的人在楼上看你的深层寓意。当你饱览群书，看尽人间百态的时候，你会明白生活有很多方式，很多种可能。不管境遇如何，都能泰然处之。多读书吧，愿你看到落霞的美景，想到的是落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色，而不是“哎呀妈呀，太美了”。愿你看到长城，想到的不是“长城真长啊”，而是“雄关万里，固若金汤”这些词。电影里，欧洲的贵族，壁炉前一张镶金的椅子，手握一本书，就是一下午。让我们也来做精神的贵族吧！一张木桌，一杯茶，一本书，如此简单，却那么惬意
1: 。嗯、
0: 到这里呢，文章就为你读完了。我想呢，对于每个人而言，生活之中都应该有一点爱好。这个爱好也许在别人看来是微不足道的，是有趣而无用的，但是呢，对于你而言却可以得到精神的满足。我想呢，读书应该是其中的一个项目。如果你有时间，不妨静下心来，挑一本自己喜欢的书，慢慢读着。关于读书，关于这期节目，如果你有想说的话，欢迎新浪微博搜索“花一城”与我互动。慢生活，慢灵魂，慢下来，让心灵栖息片刻。这里是由慢时光与原声带网络电台有声制作团队联合出品制作的慢时光有声电台。本期节目文章分享来自作者木耳。想要阅读更多优秀好文章，可以关注我们的“慢时光”微信公众号，拼音输入“慢时光”加数字 3， 或者直接搜索“慢时光”即可。漫友根据地可以添加 QQ 群号249665700。这里是慢时光，我是主播花一城，我们下周见。